0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und wir werden fortan von Food Festivals und Events berichten. Und das erste, das wir uns ausgesucht haben, ist das Danish Oyster Festival. Und wer den Food Talker häufiger gehört hat, der weiß, ich bin der Austern nicht abgeneigt. Im Gegenteil, ich bin ein Riesen-Austern-Fan und deshalb kam das Danish Oyster Festival gerade recht. Und auf diesem Festival gab es ganz, ganz viel zu erleben. Es gab Austern-Safaris, also man hat sie selber auf der Austernbank gepflückt und geöffnet. Es gab Masterclasses zum Thema Weinpairing und äh, Whisky und Austern. Dann gab es den Austern Grand Prix, das heißt die beste Auster überhaupt wurde gekürt. Ein Auster öffnen Wettbewerb war auch dabei und natürlich der große Kochwettbewerb zum Danish Oyster Chef of the Year. Ich nehme euch mit, habe ganz viele tolle Gesprächspartner zusammengesammelt, die ihr teilweise aus den anderen Food Talker Podcasts schon kennt, also seid gespannt und viel Spaß, kommt mit nach Röme und wer keine Austern mag, der sollte auch dabei bleiben, denn er hört hier sehr viele spannende Kreationen mit Austern, wo man die Austern überhaupt nicht schmeckt. Also mitgekommen und Spaß haben auf Römö. Aber vorher noch ein kleiner Einkaufstipp. Da möchte ich euch unseren Kooperationspartner die Cucinaria in Hamburg empfehlen. Hier könnt ihr natürlich im wunderbaren Shop oder auch online einkaufen unter kucinaria.de und ihr findet ja letztendlich alles, was ihr für die Küche zum Kochen, Backen, Servieren, Garnieren braucht von Austernmesser. Bis zum Zestenhobel von A bis Z ist hier alles zu finden. Und das Schöne ist, endlich hat auch wieder die Kochschule geöffnet. Hier findet ihr wunderbare Kochkurse, Weinseminare, Espresso-Seminare und äh, Teeseminare auch. Und ihr könnt natürlich auch den Chefstable buchen. Also schaut mal vorbei in der Cucinaria. Und jetzt geht's los mit unserem Special vom Dänischen Austernfestival 2021 und auch dieses Food Talker Special wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotel Guide. Viel Spaß! Wen treffe ich, wem laufe ich in die Arme? Bernd Sauter, den Foodsgrau, den Gundes Knecht. und warum wundere ich mich <lacht> überhaupt nicht darüber, dich hier zu treffen? Hey Bernd, grüß dich.
1: Grüß dich, Boris. Tja. Weiß ich auch nicht, warum du dich nicht wunderst, mich hier zu treffen, weil du weißt ja, das ist meine Hut hier oben in Dänemark.
0: Ja, ja, ja. Schon in unserem Podcast hast du ja gesagt, du bist ja also eigentlich halb Däne. Sebastian. <lacht> Haben sie dich mittlerweile hier adoptiert? Naja, noch nicht ganz. Und dabei sagt man eigentlich, du hast, du magst aus dann gar nicht. Kann das sein? Oder ist das eine üble Nachrede?
1: Also ich hasse es, wenn ich die Dinger aufmachen muss, aber wenn ich sie essen darf, bin ich dann doch immer ganz glücklich. Das geht,
0: geht mir genauso. Sag mal, hast du denn eine offizielle Funktion hier eigentlich oder bist du einfach nur am Scouten? Welches die besten Austern sind?
1: Nein, ich habe hier tatsächlich eine offizielle Funktion. Ich bin der deutsche Part dieses Austernfestivals, also ich organisiere die Teams aus Deutschland äh, für dieses Festival. Guck, wer dazu passt.
0: Du hast eben gerade gesagt Teams. Was heißt denn Teams? Also hier gibt
1: es ja eine Koch-Competition. Äh, Koch ja. Und wer tritt da gegeneinander an? Offiziell sind, glaube ich, ähm, 30 dänische Teams gemeldet. Das heißt, also für die Dänen ist dieses ausland nach dem d'Or oder nach den Auswahlkriterien, wer beim mit mitkochen darf, einer, oder das ist der zweitwichtigste Kochwettbewerb Und die gehen dann, und wir werden ungefähr 30 Teams aus Dänemark, Belgien und Deutschland, ähm, die dann bei diesem Austernwettbewerb, also bei dieser Challenge bester Austernkoch Dänemarks ähm, gegeneinander antreten. Und ich habe jetzt noch für zwei Teams gesorgt. Das eine Team war schon mal dabei und hat bei, seinem, bei seiner ersten Teilnahme gleich den zweiten Platz gemacht, was die Dänen sehr verstört hat. <lacht> <lacht> und er tritt wieder an. Es geht um Björn Junke vom, vom Harko aus genau. Hamburg. und dann Sebastian, sein Küchenchef. Ich könnte mir vorstellen, dass die dieses Jahr gewinnen. Du äh, weißt also schon, also man
0: muss glaube ich dazu sagen, es ist geheim, was gekocht wird. Ja. ja. Aber ich schätze, du weißt mehr und wir werden gleich Björn mal fragen, ob er uns schon was verrät. Du musst nicht der Verräter sein. Ich bin auch nicht
1: der Verräter, ich schweige wie ein Grab.
0: Also kann man davon ausgehen, es gibt was anderes als rohe Austern?
1: Ja, also wir haben ähm, vor zwei Jahren hier die allerwildesten aller Kreationen gehabt, also Austern, die im Feuer, also in der Glut gebacken wurden, und zwar geschlossen und dann aufgeplatzt sind und dann mit Haselnussgranulat äh, veredelt wurden, also frisch gerösteten Haselnüssen, fand ich sensationell und so einfach, dass es mir wirklich... Da ich mir wirklich dachte, verdammte Kacke, es kann einfach so, also es kann wirklich einfach sein, aber es ist einfach geil. Und wir hatten dann auch hochkomplexe Gerichte dabei. Also es ist völlig faszinierend, was die Jungs und Mädels oder umgedreht die Mädels und Jungs hier alles ähm, ausprobieren, kredenzen und machen. Und äh, ja, ich freue mich im Übrigen auch sehr, dass wir Robert Stolz als Juror, als deutschen Juror mit dabei haben, der gehört ja auch schon hier mit dazu und ähm, ja, das, und die Dänen möchten ja auch mehr mit deutschen Köchen zusammenarbeiten, weil wir vergessen diesen, diesen Norden immer und ja, die Best-50-Liste hat es ja wieder gezeigt, einige der besten Restaurants liegen eben einfach in Nordeuropa. Mhm. Ganz kurz nochmal, für diejenigen, die nochmal noch wissen möchten, was Nordic
0: Cuisine ist, weil man ja ganz häufig mit, äh, mit dem Begriff um sich wirft, wie würdest
1: du das definieren? Es geht um eine sehr reduzierte, klare Küche, die sich einfach auf das Grundprodukt reduziert. Ähm, wir haben das gestern Abend wieder erleben dürfen, da hat eine wunderbare Frau, die auf der Insel Erö ein kleines Bed and Breakfast hat, ähm, gekocht, Mette. Und ähm, die hat dann ein Lamragu gemacht, einen Kartoffelstampf mit Butter drin, mit neuen Kartoffeln, also mit den ähm, dänischen Fingerkartoffeln, dann die Karotten mit in der Soße reduziert und dann selbst eingelegte Gurken, also Salzgurken. Es, ist, es kann so einfach sein.
0: Also nicht nur der Fokus aufs Produkt, sondern auf das wirklich lokale ja. Produkt und lokal meint nicht ja. 500 Kilometer, sondern wahrscheinlich 50. Oder in dem Fall Erö als Insel noch weniger. Genau. Fünf also Kilometer ja, wahrscheinlich. Von da, ja.
1: Nur das, bitte das nicht vergessen, das kann natürlich ein Restaurant wie das Noma oder das Geranium nicht abdecken, weil... Ähm, Dänemark, das wird auch immer vergessen, ist natürlich, da gehören die Färöerinseln genauso dazu wie Grönland. Das heißt, das Einzugsgebiet von regionalen Produkten ist natürlich bei den Jungs und Mädels schon ein bisschen größer. Mhm.
0: Ja. Aber nochmal zurück zur Auster. Die Auster für dich, in welcher Form? Also du sagst natürlich geöffnet, ist sie dir am liebsten? Öffnen magst du nicht so gerne. Wie äh, konsumierst du sie am liebsten? Bist du Rohverfechter?
1: Ich mag sie eigentlich roh am liebsten, ja tatsächlich, das ist es pur und dann frisch Keine aus dem Zitrone, keine nein, Vinaigrette, nein, nein, nix. gar nichts. Einfach aufmachen und rausschlürfen. Und fertig. Und kannst du auch sagen, welche, welche dein Favorit ist? Also ich habe die, die Wild, also ich habe jetzt wirklich mehrfach diese Wild oder essen dürfen. Ich finde die super und ähm, ich habe mit der keine Probleme, auch wenn das oftmals so ähm, dargestellt wird, also von wegen der äh, Belastung oder sowas, was wir an der Nordsee haben. Mir ähm, ist die lieber wie eine Bellon oder sonst irgendwas. Und ich habe viele französische Austern in meinem Leben essen dürfen, aber ähm, ich finde diese Wildaustern, die wir hier auch an der Nordseeinsel haben und äh, oder bei uns auf den Inseln haben an der Nordsee und auch hier in Dänemark, ähm, sensationell gut. Ja.
0: Also, ja. An die Austernbar, oder? Ja, an und, die Austernbar. Und hier ist es ja auch gar nicht, die Auster ist ja hier auch gar nicht so ein, so ein
1: exklusives, elitäres Produkt. Oh, Im Gegenteil nicht. Also ich meine, man pflückt es aus dem Watt. Genau. Ja, man liebt. kann auf Austernsafari gehen und dann kann man sich mitnehmen, so viel man will. Ja. Ich esse draußen im Watt dann, also direkt, wenn ja. wie gesagt, aber dann äh, gepflückt dann wirklich frisch aus dem, aus dem Wasser raus. Und ansonsten, ich habe jetzt ein paar große ausgegraben, weil unterm Schlick liegen die großen, also das sind dann Platten, die zum Teil so 20, 30 Zentimeter lang sind, oh, ja. Riesenbomben, ja. die musst du natürlich dann erstmal... Ja, die auch noch? Ja, klar. Aber die musst du dann natürlich noch mal 24 Stunden wässern, bzw. Ins, ins Becken legen, damit die noch mal sich selber durchspülen, ja. weil da hast du natürlich wirklich alles dran. Ja. An Sand.
0: Bernd, ich sage herzlichen Dank. Und, ich danke äh, dir, Boris. Du musst, glaube ich, wieder zu deinen Köcheln. Ja. Die lassen sich von dir nämlich gerne die Ausland öffnen, ne? Leider, ja. Wer das Austernmesser schon vor sich liegen hat, wie du jetzt, ich meine, der kommt da auch nicht drum rum. Nee. Leider. Herzlichen Dank. Ich danke dir, Boris. Bis später. Wir laufen uns wieder über ja. den Weg. Ciao.
1: Ciao.
0: Meine nächste Gesprächspartnerin ist Bente vom Naturcenter Tönniskart und sie hat uns ins Wattenmeer zu den Austernbänken geführt. Bente war eben mit uns draußen im Watt, grüß dich. Danke. Du bist hier vom, sag mal genau die Bezeichnung, die ihr hier habt.
2: Ja, also hier in Dänemark sagen wir Naturcenter, Tönniesko.
0: Ja, genau. Also ihr bringt die Leute in die Natur und ihr passt auch auf, dass die Leute sich dort anständig benehmen. Ja. Und die Austern mitnehmen? Dürfen sie, ne?
2: Sie dürfen sie gerne mitnehmen. Wir haben eine Regel in Dänemark. Man darf das mitnehmen, was man selber in seinem Hut tragen kann.
0: In seinem Hut? Mhm. Das ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Und das ist ja nicht weit. Sylt ist ja irgendwie quasi ein, ja, eine 20-Minuten-Fährfahrt entfernt. Da darf man es nicht, oder?
2: Nee, auf Sylt da ist es nämlich so, dass die Auslandbänke, die da sind, die sind kommerziell genutzt. Ja. Und äh, deswegen muss man dort die Ausland kaufen.
0: Das heißt, das ist eine richtige Austernzucht, aber hier sind die Austern wild, ne? Ja. Wie kommen die überhaupt hierher?
2: Also über Jahre haben die sich ja verwildert. Die sind also von England und von Niederlande und Deutschland mit den Wassermassen also hin und her gedriftet. Eine Auslandlarve kann sich rund 40 Kilometer pro Saison. Äh, Ein,
0: eine Auslandlarve 40 Kilometer?
2: war Ja. Wahnsinn. Und dann geht das dann eben schnell. Ja. Und Seit 1992 haben wir die ersten verwilderten Austernbänke hier und jetzt geht es richtig schnell. Wir haben in Dänemark 72.000 Tonnen Austern im, im Wattenmeer.
0: Nochmal, 72.000 Tonnen einer, muss man ja sagen, dann invasiven Art. Nicht? Weil das ist ja nicht die heimische Auster, sondern das ist, glaube ich, die... Die pazifische. pazifische. Und schmeckt die? Das ist ja die Hauptsache.
2: Die ist super lecker.
0: Die ist super lecker.
2: Wir haben so, so einen Wortspruch hier in Dänemark. Ja. Wenn man das also in Englisch kann man sagen, if you can't beat them, then eat them.
0: Ja. Denn wir
2: versuchen uns aus dem Problem <lacht> rauszufressen. Das <lacht> funktioniert aber nicht so wirklich.
0: Die kriegt man nicht so schnell weggegessen. Nee, nee. Die, die können ja auch nicht industriell irgendwie abgeerntet werden. Die werden ja von Hand gepflückt. Sagt man pflücken? Wie, wie heißt es auf ja, Dänisch? Sitten. Ja, pflücken. Mhm. Und äh, wie isst du die Auster am liebsten?
2: Also ich habe da so roh, zu oft habe ich die so gegessen. Ich mag die sehr gerne im Ofen überbacken. Also äh, das Wasser von der Auster ein bisschen wegkippen und dann das Zweitwasser drinnen lassen, ein bisschen mit Sahne ergänzen und dann für unterschiedliche Kräuter mit reintun. Das gab sehr gerne wilde Kräuter sein mhm. und dann noch mit ein paar Masankäse oben drüber 250 Grad zehn Minuten im Ofen und dann sind die super. Ich hatte
0: noch keinen Lunch jetzt kriege ich
2: <lacht> richtig Appetit. Ich hatte noch kein Frühstück gehabt das war oh, schlimmer.
0: Das. Du hast aber gerade wilde Kräuter angesprochen findet man die hier auch ich meine an der Wasserkante oder
2: wir haben richtig viele unterschiedliche äh, äh, wilde Kräuter die wir hier finden können wir haben alles von äh, Strandasterblüten äh, zum Beispiel wir haben auch Strandweigerich den man auch sehr gerne ernten kann. Und dann haben wir auch unterschiedliche andere Kräuter und da kann man sehr viel mehr drüber lernen. Auch besonders, wenn man mit einem Guide rauskommt.
0: Und eben hast du, wenn man mit dem Guide rauskommt, dann kriegt man nämlich auch den Heideschnaps. Uh, ne? Den guten Heidekrautschnaps. Heidekrautschnaps, genau. Heide ja, habe ich gerade gekostet, kann ich nur empfehlen. Also schaut hier vorbei. Es ist wirklich nur eine Insel nördlich von Sylt. Man kann wunderbar mit der Fähre rüber. Oder man fährt über den Damm. Da darf man nämlich mit dem Auto rüberfahren, anders als auf Sylt. Da muss man ja die Bahn nehmen. Und jetzt machen wir weiter beim Austernfestival. Hast du morgen noch eine Gruppe? Bist du noch morgen, morgen bin wieder? ich
2: voll ausgelastet mit Gruppen und, und äh, Presse. Und das ist
0: super cool. Und das Tolle ist auch, ich weiß nicht, ob man das als Naturschützer gerne hört, aber man darf ja hier auch mit dem Auto an den Strand fahren.
2: Mhm. Ja? Und ich sage immer, ja, Naturschutz, das ist eine Sache, aber stellt euch mal vor, man dürfte das nicht. Ja. Dann müssten wir die Heidelandschaften hinter den Dünen platt machen für Asphaltparkplatz. und Das geht ja gar nicht.
0: Bente, ich bedanke mich ganz doll und jetzt muss ich endlich eine Ausdauer haben. Wie öffne ich sie am besten?
2: Also am besten hält man die flache Schale nach oben, ja. den Hänger, wo die beiden Schalenhälften aneinander hängen, zu sich, zum Körper rein und dann geht man vom Messer von hinten, also in den Hänger rein, gut reinschieben, wie ein Gasdreher vom Motorrad, einmal drehen, plopp, macht die Aussage und dann findet man den Muskel, der die beiden Schalenhälfte zusammenhält, schneidet den durch und dann kann man den Deckel abheben und dann hat man die super köstliche Aussage. Mhm.
0: Und dann löse ich sie aber nochmal, glaube ich, nicht? Ja, dass, dass einmal kurz lösen
2: auch... und dann ist sie direkt ja. zum Verzehren.
0: Und Wasser abgießen oder behalten? Das ist, glaube ich, auch so eine Glaubensfrage. Ne? Ja,
2: das erste Wasser weggießen, ja. das zweite Wasser, was dann danach kommt, behalten.
0: Mhm. Unbedingt. Und das dann zusammen mit der Auster.
2: Genießen. Direkt frisch von Sie.
0: Herrlich. Ich bedanke mich ganz doll. Wellbekommen. Und mein nächster Gesprächspartner ist Hans Beck Thomsen, der legendäre dänische Koch, der hier für den Kochwettbewerb zuständig ist. Und ich habe mir noch einen anderen ganz tollen Gast geschnappt, der hier auf dem Festival eine tragende Rolle spielt. Und äh, vor mir sitzt The Legendary, Hans Beck Thomsen. Wer ihn in Deutschland nicht kennt, Hans, stell dich mal bitte ganz kurz vor.
3: Ja. Ich freue mich, dass du da bist. Danke vielmals, gleichfalls. Äh, ja, mein Name ist Hans, äh, was Sie gesagt haben. Und äh, ich bin äh, in Henne, nicht weit von hier, ja, an der Westküste. Ähm, geboren und äh, ich bin äh, 72 Jahre alt. Äh, ich bin geboren in einem Kro, heißt das, ist also ein Wirtschaft. Ja. Äh, mit ähm, äh, das war mein mein Großeltern hat das das Cro übernommen in äh, 1918.
0: Ah. Und du hast Koch gelernt
3: dann? Ich habe Koch gelernt in und dann äh, wenn ich da fertig war, war ich zwei Jahre in der Schweiz und dann zwei Jahre in London und dann habe ich in Kopenhagen äh, fünf, sechs sag, Jahre gemacht. Auch da in, in verschiedenen Betrieben, also Hotels, und Restaurants, ja. Fischrestaurants, äh, Catering äh, und, und so gemacht, so dass ich eine gute Ausbildung. Ja, hätte. du wolltest nicht
0: gleich zurück. Nee, du wolltest ja, ein ja. bisschen wenn, international. Nee, ja, ja. Wenn ich, wenn ich ja.
3: zurückkam da, dann habe ich äh, viel Ballast mit. Ja. Und ähm, dann habe ich übernommen und hat das äh, Cro gehabt in 26 Jahren. Und die letzten zwei Jahre habe ich noch ein Geschäft am Strand gehabt. Ja. Und da habe ich nicht sehr viel geschlafen. Da. Ich hab, <lacht> das war Saison äh, vom Ostern ab und bis Ende Oktober so. Und, ähm,
0: Aber du hast ja auch aus, aus eurem äh, Cro ja dann auch ja. Äh, ein renommiertes Haus gemacht. Und ja, jetzt hat die Schwein nicht längst.
3: Ne? Hm? Ja, zwei Sterne ja, jetzt, ja, ja. Ich, ich, ich habe keine Sterne gehabt, weil ja. das war vorher, wenn ich da war, ja. da konnten das nur die Hauptstädten, also Kopenhagen, Stockholm oh. und Oslo. Äh, ja, fahren, nur die fahren, Großstädte, fahren, und du, aber du hast es vorbereitet. Ja, ja. Ja. So, und jetzt,
0: jetzt bist du hier und jetzt bist du...
3: jetzt. Äh, nicht Rente, ja. <lacht> jetzt bist du in Rente, ne? aber aktiv. <lacht> ja, ja äh, ich habe auch mehr Wettbewerbe gemacht, ja. Ähm, und auch ähm, Teil der mit mit, mit da. Früher warst
0: du Teilnehmer, heute richtest du sie ja, aus ja, ja, und, ja, ja, und kuratierst ja, 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 sie, ja, ja, ja. wie
3: man sagt. Ja. Mhm. So. Ja, und es freut mich. Also morgen haben wir 30 Köche hier.
0: Und 30 Köche? 30 Köche. Ja. Die und, alles rund um die Auster kochen.
3: Ja. 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 Austern, 60 mit Austern und und ähm, und äh, Pflanzen und äh, äh, Rohwaren aus ja. äh, Wattensee. Das soll 60 Prozent sein. 60 Prozent, ja. also das ist schon schwer. Ja, schon schwer, ja. Und die, die Köke kommt vom, vom ganzen Dänemark. Ja? Von, vom Nordjylland, Mietjylland, vom Osten, vom Fühnen, aus Kopenhagen auch.
0: Und das ist ja auch schon was Besonderes, hier teilzunehmen und dann auch, ja. sagen wir mal, auf dem Treppchen zu
3: stehen. Ja, 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 ja. ja. da gibt es ein Jury hier. Ja? Eine der beste Köke äh, Dänemarks. Ja? Wir haben äh, momentan das beste Kö äh, Restaurant der Welt. Erster und zweiter Platz und wir haben zwei, äh, drei, zwei äh, drei Sterne äh, Restaurants in Kopenhagen ja. und ähm, äh, zwei von die äh, Sterne-Restaurants kommt hier im, Juli, im Jury. Ja. und ähm, andere zwei halt, Einheit bei mir gearbeitet auch ein sehr sehr äh, Also du kennst gut, die alle. Ja, ich kenne alle, ja, ungefähr.
0: Und ist es so, dass sie zu dir kommen und sagen, oh,
3: ja, nein, also, ja, ja, wir, wir haben eine Warteliste und dann haben wir nicht mehr Platz da. Wir, wir wir merken auch andere äh, wie sag mal Pop-up ja. und äh, Work, Workshops.
0: Ja, ja, genau. Also hier ja. passiert ja alles Mögliche, ja, 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 ja,
3: ja. aber der Kochwettbewerb ist dann natürlich die Krönung. Das ja? ist die Krönung morgen. Morgen. Ja, da ich, ich, ich habe heute Morgen um 5 Uhr angefangen. Nicht? Und gestern Abend äh, habe ich, hab ich bis äh, halb eins gearbeitet hm. hier. Nicht? Und mit Tischige und äh, Rowan und äh, die Köker kommt kam gestern und heute auch. Also die
0: bringen die denn alles mit oder ihr müsst äh, mehr, auch helfen, mehr oder weniger mehr ja. oder
3: weniger. Ich, die Austern kommen ich, 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 ja. Ich habe 13.000 Austern äh, gekauft. 13.000
0: 13000,
3: ja, Austern gekocht. Ja, ja. das war vor das, vom das, gestern.
0: Das sollte hoffentlich reichen.
3: Ja. So hoffentlich, hoffentlich reicht es mit die 13.000. Also wir haben auch viele heute verkauft. Ja. Und gestern auch. Und, und wer äh,
0: muss die öffnen?
3: Äh, wir haben, äh, das war ein äh, Wettbewerb hier heute mit, oh, ja. mit 20 Leuten. Habe ich heute Morgen gesehen. Ja. Und, und heute hat die tausend, tausend Stück für morgen früh und dann kommt die auch morgen früh. Ja. Dann, dann fangen wir an mit tausend Stück. Und dann äh, kommen die um neun Uhr, fängt die an, mit, äh, die Reste zu, zu öffnen. Wir ja, ja. haben ungefähr 10.000 zurück. <lacht> und die Leute, äh, das ist, da kommt der, hier in diese Lokale kommt ungefähr 3.000 Menschen morgen. Ja, warte. Ja. Ja, Wahnsinn. Schon. Toll. Um, 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 das ist ein innovativer ja. Wettbewerb. Nicht? Ja. Das, gibt, das sind äh, sehr, sehr tüchtige Köcke ja und, und die, die möchten gerne den Pokal. Äh, da gibt es äh, drei verschiedene Klassen. Ja. Eine, die süße Küken, wo man Nacktspeisen mit Ö Ausland...
0: Das habe ich gehört. Ja. Ne, äh, da und,
3: bin ich wirklich sehr ja? gespannt drauf. Ja, ja, ja. Wie geht das? Das, das? das, das habe ich äh, vor, äh, vor, voriges Jahr ja. ähm, ein äh, gearbeitet. ja Und das ist eine ja, sehr, sehr spannende kategorie. Das ist eine echte Herausforderung, oder? ja, ja. ja. Und Hast dann du? haben wir Dänis, in Dänemark äh, mag man Butterbrot, also ja. Smörbrot. Ne? Ja. Und dann haben wir auch eine Klasse mit äh, Butterbrot. Mm -hmm. Und dann haben wir die salzeküche Die noch, die klassische salzeküche ja. Salze Und äh, die drei kriegt äh, in jeder Klasse kriegt die eine, äh, ja. eine goldene Ausstand, ne? Und dann gibt's eine, der die Maximalpunkte oder äh, haben äh, er, er, Ja, er
0: Maximalpunkte ka kriegen ja, kann, ma ja?
3: Maximalpunkte, der er wird der äh, Austrangcock der des Jahres. Okay. Äh, und das ist dann 21.
0: auch damit kannst du dich dann auch brüsten und sagen,
3: ja, 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 dann kriegt er eine Jacke <lacht> mit Goldknapper äh, gold äh, und äh, ja, 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 ja. Wie
0: wie ja. isst du denn die Ost Aust äh, die Auster am liebsten?
3: Ähm, ähm ich habe immer auch gesagt, dass äh, vom Roh ab ähm, äh, und, und äh, wenn dir weiter das äh, präparieren, äh, geht es nur falls. <lacht>
0: <lacht> Aber es gibt alles, oder? Ja, ja, ja. Ich, es ist ja auch so, entweder liebst du die Auster oder du hast sie. Ja, oder nee, so oder das kennst das du nicht, noch eine Farbe äh, dazu? Meine, meine
3: Frau hat die am liebsten ein, ein bisschen präpariert oder oder gekocht, ja. äh, gegrillt oder oder Krasin oder, oder ja. was darauf. Nicht roh. Ja. und äh, sie, sie könnt auch die mit ein bisschen Wienerkrete äh, darauf nehmen, ja. aber am liebsten etwas mit äh, Spinat im unten oder oder ja. etwas anders, nicht? Ja. Etwas dazu, nicht nur so roh. Ja. Aber ich habe die ich habe 24 hier gegessen hier nachmittags, nicht? <lacht> ja, die, die, die vom, äh, vom, vom Dänischen vom dann, die, die, äh, die, die dänischen oder die wilden, äh, die, die dänischen. Äh, also die äh, vom, vom vom die sind von vom vom, vom, vom ja. Ja, äh, ja.
0: Aber die sind Er total... war im
3: Limfjorn hier. Wir haben einen Grand Prix heute gehabt, ja. ein Weltmeisterschaft. Das habe ich leider verpasst. Das war die Weltmeisterschaft. Und die hat das beste Austern Dänemark gewählt, der Welt, der Welt ja. gewählt, So ist das. Ja, und das ist aber jetzt. Schon und das ist, wir sind hier zum fünften Mal. Ja. Erstes Mal haben wir nur einen Nachmittag gehabt mit mit Akt zehn Köcke. Ja. Die Jahre nachher haben wir einen ganzen Tag gehabt mit zehn zwölf köche letztes Jahr haben wir ungefähr 15 Köge gehabt. Und das war zwei Tage. Hm. Diesmal ist es vier Tage. Das ist ein Festival. Es, es vier ist eine Tage. Week. Ja, es ja? ist ein Festival, ja? Ja? genau. Ja? Ja?
0: Aber die Auster, guck mal, hier hören wir das gerade von ja, der ja. Stimmung, <lacht> ja.
3: die Auster verdient es auch, oder? Weil wir haben viel zu viel von die Gigas Ausland, ja. die Austern. Ja. Wir haben viel zu viel. Wir haben 76.000 Tonnen. Ja. Ich habe das gehört. Dänemark ja. herum. Ja. Nee? Und die stört dass die, die Musseln, die blauen Musseln und hm. die andere, die Herzmusseln und die anderen Musseln. Und das ist Fütter für, für Vogel. Ne? Und ein äh, Vogel kann nicht so einen Ausländer auf äh, 500 Gramm essen. Ne? Das ist unmöglich. <lacht> nee, das schafft er nicht. Nein, nein. Nee. Das ist eine Schuhgröße. Also, ja. Die sind riesig, oder? Die hat keine
0: Finden. Nee. Niemand kann das essen. Nee, keine Feinde. Und sie ja? vermehren sich ja wie, wie sagt man, wie die Kanickel. Ja. Ich weiß nicht, was man <lacht> <Kaninchen>. in Dänemark <lacht> sehen, <lacht> ja. sagt. Wie die fliegen. Ja, ja,
3: ja, warnt. Genau.
0: Ja, wir müssen die Ausland essen. Wir müssen ganz viel Ausland essen, damit es ja, nicht zu so viel am, wird. Am
3: liebsten so viel so wie möglich.
0: Und ich habe sogar gehört, sie wandern sogar schon in die Ostsee
3: ja. und äh, nach Norwegen hoch. Ja, also ja. Wie, wie die große Kingkrebsersöhnchen. Also ja, 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 genau. Ja. ja, aber jetzt ist das Wasser hier, Dänemark herum, 1,5 Grad höher. Und deshalb. Ist ja, die, ja. Der haben, wir, haben wir die Probleme begünstigt da sehr ja, sehr ja, viel ja. Nicht? und dann ja. haben wir plötzlich äh, viel zu
0: viel äh, Gigasaurier wir kriegen sie nicht weg, wir können sie nur wegessen hier. Ja, ja, ja. Und äh, wir freuen uns morgen, oder ich freue mich sehr und du noch viel mehr auf den Wettbewerb morgen.
3: Wirklich. Okay.
0: Ich meine, Röme ja. is a place to be.
3: Ja. <lacht> und wir sagen hier auf Englisch, uh, if you can't beat them, eat them. Ja, ja. das habe ich gehört. Ja, ja.
0: Das habe ich heute schon mehrfach gehört. Okay,
3: <lacht> we eat them. Ja, we eat hans
0: Beck Thomsen, Danke. vielen Dank. Tschüss. So, und jetzt habe ich mir Björn Junke vom Haku in Hamburg geschnappt, der nämlich hier auch in der Competition dabei ist. Genau, und moin. Moin erstmal. So, Oyster Festival ist aber für dich nichts Neues, ne? Nee, du wir bist waren ja
4: Wiederholungstäter. Wiederholungstäter. Wir waren vor zwei Jahren schon mal hier, ähm, 2019, ähm, damals ähm, ja, einen Anruf bekommen vom Bernd äh, Sauter-Gedicke, der hier auch mit involviert ist. Und er sagte: Mensch, habt ihr nicht Bock, ähm, mal aufs Oyster Festival zu fahren, äh, auf die Insel? Er sagt: Das ist mega macht super Spaß. Ja und so kam es dann und wir sind hier 2019 hingekommen, so ein bisschen wie äh, die Jungfrau zum Kind eigentlich. Wir hatten gar nicht so wirklich Ahnung, was hier abgeht äh, und was für einen Stellenwert das eigentlich hat. Also wir ähm, hatten wenig Dekoration mit, ähm, wir hatten schon eine Idee, was wir machen, das war schon klar, ähm, aber dann waren wir doch überwältigt von, von der Professionalität, ähm, die hier vorherrscht. Ähm, und wie die ganzen anderen Teams hier ähm, aufgeschlagen sind. Ne? Also, das war wirklich, wirklich gut. Und äh, ja, wir sind runter zum Strand gelaufen und haben im Prinzip alles <lacht> aus dem Boden gerissen, was man zur Dekoration um. Äh, ist aber darf. auch Vorgabe hier, glaube
0: ich, ne? lokale Produkte zu benutzen. Ja, ja, also ja, ja Die aus der SE vorgegeben. Ja ja, 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 ja. Und da musst
4: du noch so ein bisschen was
0: genau, genau. Und Wir
4: haben, wir haben ja letztes, äh, letztes oder vorletztes Jahr 2019 ähm, auch ein, ein salziges Gericht gemacht mit Haferwurzel, die im Englischen tatsächlich Oyster Root heißt, ähm, ja. und Lakrit-Chips. Ähm, und waren damit ja relativ äh, erfolgreich eigentlich. Ne? Und das, ja, die Siegerehrung, ähm, das lief alles auf Dänisch. Und dann wurde der zweite Platz annonciert. Und wir haben eigentlich gar keine Ahnung ob dass sie bei uns die ganze Zeit sprechen. Und dann auf einmal fangen alle an zu klatschen und klopfen uns auf die Schulter. Und dann wissen oder dann wussten wir zumindest, dass irgendwas passiert ist. Kein anderer steht auf und geht nach vorne. Genau, genau, genau. <lacht> ähm, ja, dann haben wir tatsächlich den zweiten Platz gemacht. Und ja, das, war, das war das sehr, sehr cool. Ne? Also so aus dem Stehgreif heraus, äh, von, von null auf Platz zwei. Und
0: äh, nimmst du denn hier auch so ein bisschen, also bevor wir jetzt drauf kommen, was ihr heute ja, ja. Äh, dabei habt, nimmst du denn so ein bisschen Inspiration auch von sowas mit, von solchen Veranstaltungen? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen,
4: wenn man jetzt so ein bisschen durch die reingeht, das Niveau von, von jetzt zu 2019 ist ein komplett anderes. Ne? Also jetzt Ich, ich höre mich an wie ein alter Hase, ich war es einmal da. Ja, also ähm, aber man sieht schon, dass das was... Äh, ja, ja, ja ich glaube, die Leute haben genug Zeit gehabt, äh, rumzuprobieren ja, die, äh, in der Pandemie, aber das, das, das Niveau ist schon sehr, sehr hoch. Also was, was die Leute hier auf den, auf den Schalen, auf den Tellern haben, äh, was sie aus den aus, dann machen. Das ist schon wow, das ist sprachlich. So, ähm, und
0: ihr geht jetzt mit ja, einem mit ich, einem Hotdog. Das ist ein Hotdog. Das Sieht ein Hotdog. erstmal hammergeil aus. Mhm. Was kann das? Vielen
4: Dank. <lacht> äh, das kann eine ganze Menge. Ähm, wir haben halt gedacht, okay, was machen wir? Wir sind in Dänemark. Wo kommt der Hotdog her? Aus Dänemark. Um so ein bisschen die Brücke zu schlagen, haben wir uns äh, überlegt, diesen Hotdog einfach mal ja, mit, mit einer Aussetzung zu machen. Ähm, und das ist uns ganz gut gelungen. Ja. Das ist ein ganz weiches Brötchen aus also einem Brioche. Eine pochierte Austern, ähm, die haben wir so wie gegart in der Schale. Dann haben wir eine Austern-Mayonnaise dabei, also aus einer gekochten Austern. Wir haben eine Dill-Mayonnaise, ähm, Zwiebelringe frittiert. Äh, wir haben eine ganze Menge, Weißkraut ist mit drin, Gurke ist mit drin. Ähm, und wir haben Tomaten, die wir lange eingelegt haben, dehydriert haben und dann in dem Sud wieder ähm, rehydriert haben. Das gibt so ein bisschen... Ja, Säure, Süße, es gibt einen wahnsinnigen Kick zum Hotdog. Du musst gleich mal reinbeißen. Ist, äh, ja, ich ich, 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 ich so lasse es echt. noch ganz. Ja, 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 ja. Das Wasser läuft im Mund zusammen. Ja. Nein, das ist sehr, sehr gut. Wir haben tatsächlich um 10.30 Uhr ging es äh, auf und wir haben, glaube ich, schon ähm, 40 Hotdogs verkauft innerhalb von 10 Minuten. Ja. Also die, äh, Man muss ja dazu sagen, das ist ja hier äh, public. Die Gäste laufen durch und...
0: Parallel verkostet die Jury. Genau. Und genau. da seid ihr... 14.10 Uhr sind wir dran. 14.10 Uhr. 14 .10 Uhr sind wir Und dran. da musst du das oder darfst du das auch erklären, Ich habe zwei
4: Minuten Zeit, genau. Ja. Ich, darf, ähm, ich darf hochgehen äh, und darf der Jury zwei Minuten lang äh, im Prinzip unser Gericht erklären, warum wir es gemacht haben, weil so und so. Und, ähm, ja, und dann hoffen wir, dass wir dieses Jahr als Gewinner hier rausgehen. Ne? Ja. <lacht> Die Idee des Hotdogs ist eigentlich entstanden aus unserem Pop-up, was wir in Ottensen haben, das Greenhouse. Ja. Weil wir haben gesagt, okay, wir wollen einen Hotdog machen, wir machen einen vegetarischen Hotdog, den wir eigentlich mit einer Karotte machen, die in Schäumen der Butter geröstet ist und Miso. Und das ist eigentlich das, das mit das Best-Selling-Dish im Greenhouse momentan. Und weil das so gut lief, haben wir gesagt, okay, warum nicht einen Hotdog mit Auster? Ne? Und das ist der Grund eigentlich, ja. Und dann hat sich die, die ganze Sache so ein bisschen entwickelt. Wir haben so ein bisschen rumprobiert und auch mit der Größe, das müssen im Prinzip zwei Bisse sein. Wir wollen kein Besteck dazu haben, sondern wirklich einen, auf die Hand diesen Hotdog und dann zweimal abbeißen und dann, und dann fertig. Ähm, ja, und jetzt ist er hier, der Kleine, Du sagst, 30 Gramm. Ja. <lacht>
0: du sagst Pop-Up Greenhouse, bleibt das Pop-Up bleibt
4: das Wird das ein permanentes Pop-up? Das was wird von? ein permanentes Pop-up, ja. <lacht> wir haben uns da in die Gegend wahnsinnig verliebt. Ja. Die Location ist mega gut. Ähm, und äh, ja, wir bleiben schon ein bisschen länger da drin. Okay. Also, das, das heißt, eure gut. Fans werden aufatmen. Das ja. läuft ja auch gut, ne? Das läuft richtig Wie man hört.
0: Ja. Kennst du denn ein paar von den anderen Köchen hier? die die äh, Von den anderen Teams, die am Start sind?
4: Boah, ich, ja... Wir haben gestern Nacht noch ein paar Leute kennengelernt, weil wir alle zusammen in diesem Bungalow-Dorf äh, hier schlafen, was übrigens sehr, sehr cool organisiert wurde vom, vom, äh, vom Organisationsteam hier. Und äh, ja, bei äh, dem einen oder anderen Bierchen sind wir uns <lacht> so ein bisschen teamübergreifend. Also, äh, ah, es war wild, es war eine also, wilde und, Nacht. Ich glaube, wir sind also, um zwei ins Bett heute Morgen, aber wir sind alle frisch. Wir also sind, da ist
0: dann mit einigen äh, Küchenpartys mit äh, ja, ja, Gästen ja, ja. zu rechnen. Da, da sieht man, dass
4: es nicht nur so in der Gastronomie Deutschlands läuft, sondern auch, dass die den feiern können in das ja, ist
0: ja ach, allumfassend und verbindend, ja, oder? Ja, 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 ja. Ich glaube, du musst zurück an deinen Stand. Ja, so äh, langsam, so langsam. Ich, so ich, ich sage, good luck, aber willst du dabei sein, wenn ich reinbeiße? Unbedingt, bitte. Ja, mache ich jetzt, ne? Unbedingt. Björn Junke, mit seinem Hotdog, der hier an den Start geht, und ich beiß jetzt rein, Leute.
4: Oh ja. Mm. Ich sehe so ein bisschen Glückseligkeit. Oh, das ist, ist geil. <lacht> Was ist denn da unten drin? Weißkraut. Aber das ist irgendwie. Wie ist das? Ganz, also ganz normal mariniert. Mariniert, ja. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, dann, wahrscheinlich hast du die Tomate gerade. Ne? Ja, hast die so Tomate so habe
0: ich. Nee, ich habe beide zusammen. Die Tomate, die ist auch
4: oh, ja, ja. super intensiv. Super, super mhm. Säure. Mhm. Und, äh, ja. Also ein schönes, rundes Gericht, ja. Ist sehr, sehr balanciert. Also, also
0: ich, ich kenne die anderen jetzt noch nicht alle, habe die noch nicht ja. alle probiert, aber im Moment für mich absolut platziert. Platz, ne? äh, ohne Frage. Sehr geil, sehr
3: geil. Ja. Danke Good vielmals, ja. Vielen danke. Dank. Tschüss.
0: Und als Nächsten habe ich mir Robert Stolz aus Plön geschnappt, der nämlich hier heute in der Jury sitzen wird. Ja. So, und jetzt habe ich mir Robert Stolz geschnappt. Ein alter Bekannter, kann man sagen. Robert, Guten Morgen, Boris. Super. Ja?
5: Mir geht's toll hier. Es ist schöner Wind und klares Wetter hier auf der Insel. Also ich freue mich auf den Tag. Ja.
0: Du bist heute nicht in der koch sondern du bist in der Jury. Du hast genau. heute den. Welcher Job ist eigentlich einfacher? Kochen oder in der Jury sein? Weiß man gar nicht, oder?
5: Ich finde die Jury total spannend. Das mache ich nicht so oft. Ich habe das schon mal gemacht, aber das ist natürlich spannend, jetzt äh, über 20 Gerichte durchzuprobieren in drei Kategorien mit den coolen anderen Judges am Tisch zu sitzen. Das Ganze wird hier professionell aufgezogen. Also das macht einen Mordseindruck. Also das könnte das beste Auslandfestival der Welt werden. Ja. Wirklich.
0: Ja. Und es ist ja auch so, wenn du hier gewinnst oder wenn du hier gut
5: abschneidest, ja.
0: bist du auch wert. Das
5: ist schon Renommee. Das ist ein Door-Opener. Gerade bei dieser Jury, auch bei, dieser, bei diesem journalistischen Aufkommen hier. Die Presse ist stark vertreten. Also das wird sich schon verbreiten, ja. wenn du hier den Master machst.
0: Hast du schon gesehen, was es so gibt für, für Kreationen oder ja komplett ich,
5: ich bin einmal ohne groß zu, zu spionieren an die Tische gegangen, habe mal so ein bisschen drüber geguckt, um so einen Eindruck zu kriegen, aber letztendlich habe ich mir keine Notizen gemacht, das ist so ein bisschen in, in, in mein Bauchgefühl mit reingeschlichen und dann gucke ich einfach, was auf dem Teller ist.
0: Welche Kriterien werden angesetzt bei eurer Jurywertung?
5: Also wir haben vier Kriterien. Natürlich gibt es einmal die ganz Overall Impression, also die, der Gesamteindruck sozusagen, den wir vergeben. Das ist das Erste, was wir uns anschauen. Ähm, der zweite Punkt ähm, teilt sich durch drei, das ist also Harmonie. Ähm, Ob es was ganz Neues ist, was man überhaupt noch nicht kennt, also ähm, irgendwie was ganz, neue Zusammenstellung, neue Erfindung und natürlich die Gesamtkomposition, das ist dieser ganze Punkt zwei, also Harmonie und Komposition. Da legen wir auch natürlich großen Wert drauf. Es muss ja manchmal nicht ein Gericht im Zentrum sein. Das können ja manchmal fünf, sechs Kleinigkeiten sein ringsrum. Vielleicht macht der Chef noch auf den Tisch, auf den Teller noch eine Soße, noch einen Schaum, noch einen Rauch drauf, was weiß ich. Also ähm, ihr das guckt
0: schon sehr, sehr ins Detail. Ja
5: wir, ja, wir sind die Profis da oben, das ja. denke ich schon. Und natürlich ist der dritte Punkt der Geschmack. Und da gibt es auch die meisten Punkte. Die ersten zwei Kategorien ging es bis maximal zehn. und in der Geschmacks Komponente geht es dann bis 20 hoch. Ähm, wobei ich immer plädiere dafür, dass man nicht das Maximum vergibt, so wie, was weiß ich, manche Restaurantführer nie 20 Punkte vergeben, hm. sondern immer einen Tick da drunter also halten. Du bist bereit, du bist ja, bereit für 20
0: Punkte. Ja. Und, und deine Jurymitglieder, ihr habt schon Jury-Sitzung gehabt, ja, eben habe ich eben gesehen.
5: Gehabt, ja. äh,
0: wie setzt sich die zusammen?
5: Jemand vom Alchemist aus Kopenhagen, die haben zwei Sterne. Der Magnus, der Erik ähm, hat auch zwei Sterne. Ähm, dann haben wir jemand, der überhaupt nichts mit Kochen zu tun oh. hat. Felix Smith heißt er, also der ein Journalist ist. Äh, ja. Aber er hat mir erzählt, seine Frau ist Küchenchefin, also ist doch schon essaffin. Ähm, also noch jemand dabei, der auch diesen Normalgeschmack hat, der nicht dieses Wissen im Hintergrund hat. Ja. Ja. Wie entsteht ein Gelee, ein, 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 eine Zubereitung? Ähm, das finde ich auch ganz spannend, ja.
0: Und bereitest du dich auf eine rege Diskussion vor oder meinst du, ihr seid so, weißt ja noch nicht, wie es sein wird, aber ob ihr relativ tight seid. Ich
5: habe ich hab die Wünsche natürlich angeguckt und da sitzen wir ähm, nebeneinander und ähm, gucken natürlich rechts und links, was macht der andere, wie, wie guckt der drauf? Ja. Wir, wir reden sicherlich ähm, ein bisschen, aber es ist natürlich auch eng getaktet bei so vielen Teams. Äh, am Anfang sind es zehn Minuten ähm, Slot und nachher geht es auf fünf Minuten runter. Wow. Also im 5-Minuten-Takt wow. hast du nachher wenig Zeit, nochmal nach rechts und links ein Wort zu wechseln. Hm. Aber es gibt auf dem Function-Sheet, wo wir die Bewertung eintragen, ähm, natürlich auch die, die Rubrik Kommentare. Und ich muss dir vorstellen, sind jetzt zwei Leute mit der gleichen Punktzahl, dann wird auch nochmal auf die Kommentare geguckt. Also das ist dann das Züngelchen an der Waage, wenn jemand die gleiche Punktzahl okay. hat, auch am zweiten Platz oder dritten, dann guckt man nochmal in, in die Kommentare von uns fünfen, wer hat da am meisten noch zugelegt oder ist noch spezieller. Das Ansonsten ich...
0: würde ich anbieten, könnt ihr
5: auch mich fragen? Das Schöne ist ja, dass Publikum auch alle Teller probieren ja, kann. Ne? Also an den Ständen machen die äh, Teilnehmer ja äh, an die 100 ähm, Teller noch fertig für Leute, die es dann für ein kleines Geld erwerben können. Also und das ist ja das Schöne an diesem Event. Nicht nur wir Jury probieren das, so wie man es im Fernsehen hat bei The, bei The Taste in Deutschland zum Beispiel auch, wo nur die Jury probiert und keiner andere. Hier könnt ihr das Publikum mitprobieren. Super. Ihr, ihr sind
0: alle dabei. Das ist super. Und meinst du, Würdest du sagen, dass das ist auch Inspiration für dich? Da nimmst ja, du auch was Fall. mit auf für zu Hause, für, dein, ja. für deinen Eichentisch?
5: Ja. Ja, ja, wir haben natürlich auch in Norddeutschland aus der Region die beiden Jungs, die in Hamburg located sind, die, und dann Bremen, die uns die Austern aus der Nordsee bringen. Und deren Zeug schätze ich ganz hoch. Und ich gehe natürlich auch an Strand und pflücke da die Wildkräuter, die Strandkräuter, mhm. ich kenne das, und die Algen und so weiter. Aber ich will noch mal gucken, wie tickt hier Dänemark oder auch ähm, die anderen Länder, die hier Wir am haben Staat ja Belgier, glaube ich, Zwei genau. Italiener, ja. zwei deutsche Teams ja. sind am genau. Start. wir haben drei Rubriken. Einmal Salty, das sind die meisten, also 80 Prozent. Ein paar Leute, eben fünf, machen was Süßes und zwei Teams haben sich fürs Mörebröt aus da entschieden. Und ich ja. habe das eben gemerkt, die
0: sind auch alle echt nervös. Ne? Aufgeregt, ohne Ende. Total. Ich habe ein paar
5: die Hände gedrückt. Oh, ja, und die machen alle Handgriffe drauf. Schlotter, schlotter, bei mir hat die Jury schon vorbeigeguckt. Ja. Ja, ja,
0: es wird alles nochmal hingelegt, hingelegt, hingelegt und, <lacht> und nochmal ja. wieder angefasst. Ja. Ja. Und ja. Äh, dann wird der Startschuss gegeben. Ja. Ich bin ganz gespannt drauf. Ich bin auch <lacht> ganz gespannt, was du danach sagst. Ich versuche dich da nochmal einzufangen. Ja, gerne. Ähm, hoffe, dass ich da nochmal einen O-Ton von dir ja. kriege. Ansonsten äh, vielleicht ja bei dir in Plön dann irgendwann so ein kleines. Ja, vielleicht äh, mache ich
5: mal ein Austernmenü oder lerne ich jetzt äh, hier noch ein paar Dänen kennen, die mal einen Austern-Tag machen bei mir. Ja. Die, ich ja.
0: meine, Sie können sie mitbringen von hier. Ja. Du kannst sie pflücken. Ja, wir haben ein paar das Chefs, gestern da gemacht. Machen wir
5: ein dänisches Austernmenü. Das ist nicht so weit weg. Nee. Da fahren die drei Stündchen runter und dann machen wir das mal. Gute Idee.
0: Also, jetzt, glaube ich, geht es gleich los. Ja. Um 11 Uhr starten, starten wir hier. genau
5: noch einmal frisch machen und dann noch mal genau. Wasser trinken. Einmal, ein bisschen einmal Wasser durch die Haare. Ja, ich weiß gar nicht, wie es mir heute Abend geht mit so viel Austern im Bauch, aber mal schauen. Ja, kleine
0: Dishes. Also,
5: ja. danke, dir, Boris. Stolz vielen Dank. Hier
0: auf Röme in der Jury, in der internationalen Jury des Austernfestivals. Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao. Und jetzt versuche ich mit Jasmin Enzler zu sprechen, die hier in der süßen Kategorie startet mit ihrem Team Herzhaft, Pervers und Süß. So, und ich hier jetzt mal mitten rein. Ich bin nämlich gerade in der Kochkompetition gelandet und am Stand von Herzhaft, Pervers und Süß bei Jasmin Enstler. Jasmin, ich wünsche gutes Gelingen hier bei euch am Stand okay. und natürlich dann nachher von der Jury. Was gibt es bei euch? Du bist ja in der, oder ihr seid in der süßen Fraktion unterwegs, was ja ungewöhnlich ist für Austern.
6: Genau, also wir haben uns da auch mal ein bisschen rangetestet. Das ist auch unser erstes Mal, wo wir eine süße Austern machen. Aber wir sind da total offen, deswegen gibt es was mit weißer Schokolade, Buttermilch, ein bisschen Birne, Wermut und Dillganache. Das ist das Allerwichtigste. Und drauf gibt es noch so karamellisierte Mandeln, die auch noch schokoliert sind, also... Ein sehr aufwendiges Gericht für eine super kleine Auster.
0: Klingt total cool und ich kriege richtig Appetit. Ich bin gespannt, was die Jury sagt. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Oder ihr? Ihr seid ja mit dem Dreierteam hier.
6: Genau, also das war ja alles sehr spontan. Also wir haben das Montag erst erfahren. Und ganz ehrlich, wir hatten gerade Zeit und dachten, okay, lass mal crazy sein und in vier Tagen sowas auf die Beine stellen. Haben direkt losgelegt, sind einkaufen gegangen. Genau, es hat richtig Bock gemacht. Und ja, ich bin auch gespannt, was die Jury meint. Vielleicht kacken wir total ab, aber ich hoffe mal. Wir sind vielleicht vorne dabei.
0: Es sieht ja schon mal großartig aus. Ich werde es vielleicht auch nachher mal probieren dürfen. Aber äh, ich meine, das musstet ihr ja auch erstmal mal kreieren.
6: Ja, also tatsächlich ist das auch das Erste, was mir direkt eingefallen ist. Weil ja die Komposition kenne ich schon. Jetzt nicht mit Austern, aber es war einfach so, okay, Auster, was Süßes. Ah, okay, mit Dill. Und ich hatte direkt meine Rezepte im Kopf, die ich gerne machen möchte. Haben wir einmal degustiert, haben ein bisschen noch mal Kleinigkeiten verändert. Und ja, ich glaube, es passt.
0: Und wie ist so die Stimmung hier mit den anderen Köchen? So, Ihr habt ja hier so einen Stand, zwei Meter lang, ich würde mal sagen 80 cm breit, kleine Fläche. Äh, sind irgendwie Kollegen da aus Dänemark, Belgien, Italien, habe ich gesehen. Ist da ein gutes Miteinander oder arbeitet jeder im Moment für sich?
6: Naja, es arbeitet schon jeder für sich, aber ich glaube, es sind alle total aufgeregt. Aber wir haben alle, glaube ich, einfach richtig Bock auch auf Leute, die das dann auch essen, weil meistens bei Wettbewerben ist es ja immer alles nur für die Jury. Das hat nichts mit dem realen Leben zu tun und das macht einfach richtig Spaß, dass gleich richtig viele Leute kommen und die Sachen probieren. Und deswegen ein großes Miteinander und ich hoffe, heute Abend eine große Party.
0: Eine große Party klingt immer gut. Und sag mal, wo kann man denn eure Kreationen, in Deutschland, beziehungsweise ihr kommt ja aus Hamburg, in Hamburg genießen?
6: Also eben gerade noch nirgends, aber wir suchen natürlich nach einem eigenen Laden. Wir sind da total, ähm, ja, schon lange dran, irgendwas Schönes zu finden, aber wir sind auch immer wieder in Pop-Ups unterwegs in der ganzen Stadt. Wir hatten gerade eine kleine Pause, aber ich sage euch, Ab November geht's weiter.
0: Das heißt, wir rufen hier auch nochmal auf, wer irgendwie eine coole Location hat, soll sich melden. Direkt bei euch bei Herzhaft, Pervers und Süß. Ich sage, Jasmin Enzler und Team, ganz, ganz viel Erfolg. Ich drücke die Daumen. Und äh, wann darf ich denn probieren?
6: Äh, so in 10 Minuten vielleicht.
3: Bis gleich.
0: Und ein Austernfestival ohne Champagner läuft ja auch überhaupt nicht. Und dafür kommt einer extra aus der Schweiz, Lars Michel, und schenkt hier den Champagner aus. Zum Austernfestival. Welche Verbindung hast du denn zu Austern? Moin erstmal.
7: Ja, moin. Das sagen wir auch bei mir zu Hause, lustigerweise ja? in Bern-Roberland. Das ist der einzige Ort in der Schweiz, wo man das sagt. Und hier im Norden Deutschlands oder im Süden Dänemarks. Und ähm, ja, Austern. Ich weiß noch, die erste Austern, die habe ich mich selber geschnitten, als ich die aufgemacht habe, war in der Hotelfachschule in Luzern. Da haben wir so einen Seafood-Tag gemacht mit Hummer und Austern und eigentlich alles, was es in der Schweiz nicht gibt, aber halt zur Spitzenhotellerie gehört und das war ein bisschen speziell, muss ich sagen, aber dann habe ich einen Schluck Champagner genommen und dann habe ich gesagt, okay Gott, ja. das, äh, das ist eigentlich ein perfect Match und äh, ja, seit dann habe ich eigentlich immer wieder probiert und habe es, habe es immer wieder lieber bekommen, kann man das so mhm. sagen auf Deutsch? Lieber gemacht, ja. Ja, genau, gemocht, genau ja. so.
0: Lars, <lacht> ah, äh, äh, spr sprichst du denn auch äh, Dänisch?
7: Also, ich bin auch dänisch. Also von der äh, mütterlicherseits bin ich bin ich dänisch. Mein Großvater ist in die Schweiz gekommen. Als Skifahrer hat sich das Bein gebrochen und ist dann dort geblieben. Aber wir haben immer noch eine große Verbindung zu Dänemark und ich habe ihn... Skandinavien gearbeitet auf den feröerinseln inseln und äh, habe eigentlich wirklich einen großen äh, Bond mit, mit äh, dem ganzen Norden. Also verstehe ich versteh mich sehr gut mit den Leuten.
0: Du sagst Färöer. Ähm, wo warst du da auf den feröern
7: ja, Da gibt es nur ein Restaurant, <lacht> ich sage jetzt mal, das, äh, das man kennt und das ist Restaurant Cox, ähm, äh, das jetzt mittlerweile zwei Michelin-Sterne hat, was einfach unglaublich ist, weil das ist eben also in der Hochsaison haben wir wirklich alles praktisch von den Inseln gekriegt und, und dort wächst eigentlich nur Gras. Und also wenn man auf den ersten Blick schaut und dann, äh, wenn man sich ein bisschen sich mehr mit der Materie ähm, befasst, dann, dann hat man ein, ein Spektrum an Geschmäcken und, und Düften. Das, das ist einfach unglaublich. Und das war wirklich für mich eines der schönsten ähm, Erlebnisse, diese zwei Sommer, die ich dort ja. oben erleben durfte. Also es war wirklich toll. Also, für alle, die, die das äh, mal erleben möchten, kann ich es nur weiterempfehlen.
0: Du bist, glaube ich, auch ein bisschen äh, Tourismusabgesandter jetzt von den Färöern geworden. Ja. Ne? Machst du <lacht> wirklich Promotion dafür. Und jetzt, was hast du für ein Champagner hier mit?
7: Ja, wir haben jetzt ein ganz, ganz kleines, ich sage jetzt Boutique-Champagnerhaus. Das ist äh, Saint Vieh von äh, Yvonne äh, Sayak hessensen ähm, äh, 20.000 Flaschen äh, Produktion pro Jahr, das ist nichts. Also, wir haben ein hier fürs dem Festival haben wir die, die, die äh, Cuvé Prestige, also die oberste Linie eigentlich von äh, der Weinmakerin, sage ich jetzt mal. Äh, Blanc de Blanc, sehr trocken, wirklich perfekt. Ähm, diese Mineralität, die durchkommt für mit, mit, äh, mit einer Auster. Also es gibt fast keinen kein besseren Champagner, den man servieren könnte. Dazu wirklich ein schönes Produkt. Und es ist ein. Wie sage ich mal, eine dänische Familie, die, die sich in, in der Champagne engagiert hat. Und das ist natürlich auch ein großes Plus, sage ich jetzt mal.
0: Super. Und wo findet man dich denn in der Schweiz, wenn man dich da besuchen möchte und von dir ein Champagner ausgeschenkt bekommen haben möchte oder nett um, um Service werden möchtest?
7: Ja, nun, also... Bis Ende Wintersaison bin ich noch in Zermatt am Fuße des berühmten Matterhorns. Da gibt es ein schönes Boutique-Hotel, das heißt äh, also ein Design-Hotel, das The Omnia, 30 Zimmer. Ähm, äh, ein schönes Restaurant mit äh, Fokus auf vegetarischer Kü Küche, aber selbstverständlich auch zwischendurch ein gutes Stück Fleisch, das wir servieren. Tolle Weinkarte. Äh, aber da muss man sich wirklich äh, beeilen, weil ich werde ab. Ja, ab nächsten Sommer werde ich zurück in meine Heimat, ins schöne Berner Oberland, Fuße des Eigers. Den kennt man natürlich auch überall. Äh, nach Grindelwald zurückgehen. Dort hat meine Familie schon ein, ein Hotel seit vier Generationen. Und jetzt äh, werde ich mit meinem Bruder ein zweites Hotel eröffnen im Dezember, wenn alles gut kommt. Und äh, davor wird es einfach so ein bisschen Pop-up-Restaurant geben, ähm, super schöne Sonnenterrasse mit. Gletschersicht. Und also es ist wirklich, wirklich schön, aber es wird so ein bisschen mehr Comfort Food, wirklich, äh, wo, wo Leute sich einfach zurücklehnen und genießen.
0: Also, besucht Lars Michel mal entweder jetzt noch in dieser Saison in Zermatt oder dann im schönen Grimmelwald. Ja? Also, ich wünsche toi toi toi, good luck und äh, wie sagt man hier, ich habe jetzt den Champagner in der Hand, Skull. Cheers, Prost. Prost, zum Wohl. Dankeschön. Danke. <lacht> So, und jetzt habe ich mir Mats von Visit Denmark vor's Mikro geholt. Hey Mats, wie geht's dir heute? Das ist super. Ja, bist du ordentlich eingespannt?
8: Ja, ich ja, eingespannt nicht. Also ich genieße jetzt heute. Ja. Und die, sagen wir, die Spannung waren die letzten Tage. Heute müssen alle zeigen, was sie drauf haben und ich darf da ein bisschen mitprobieren. Und ja. das, da freue ich mich drauf.
0: Und bist du stolz, das Festival mit zu präsentieren?
8: Ja, also es passiert schon sehr viel im Moment im gastronomischen Bereich. Dänemark holt der einen Titel nach den anderen und ich versuche ja da den Sprung zum Tourismus zu bekommen. Und ich finde, mit diesem Event, da kommen wir da sehr, sehr weit. Gummistiefel an, raus im Bad, Eimer sammeln, zurück ins Ferienhaus ich habe das ja gestern mitgemacht, also
0: ich war wirklich begeistert, da die Austern zu pflücken und dann direkt auf der Austernbank zu essen. Ich meine, man kann sie auch mal nach Hause nehmen, ja. man muss es ja nicht ganz so eilig haben, aber das ist schon cool, dass man ja. das hier kann ja. und das kann man ja drüben auf der anderen Seite nicht. Ich habe das gestern schon gesagt, auf Sylt darf man das ja nicht, nee. ja, ist, ja auch, ist ja auch gefährlich, muss man aufpassen, ne? man sollte schon einen Guide dabei haben, aber ja. in Dänemark ist alles ein bisschen lockerer, oder?
8: Ja, das ist schon so, also wir dürfen da alle ran, sozusagen und ähm naja, es ist ja UNESCO-Weltkulturerbe, ist schon ein Nationalpark und äh, es gibt aber sagen wir mal, die Abmachung, dass jeder kann da rausgehen und sich ähm, alles sammeln, ist natürlich auch auf eigene Verantwortung. Klar, Eppe-Flut muss man beachten, äh, Gummistiefel äh, anziehen, sonst kann es äh, ein bisschen nass an den Füßen sein, und Finger. Nicht, genau. ja, und nicht schneiden. Genau. Ich habe auch, die goldene Regel ist bei mir, ich, hab, ähm, ich bin ja oft draußen. Äh, privat auch. Und die goldene Regel ist, der Erste wird im Bad gegessen, ja? Ja. Äh, wie wir es gestern gemacht haben. Und heute sehen wir natürlich, was daraus entstehen kann. Und ich äh, bin froh, dass sogar die Sterneküche hier vertreten ist aus ja. Dänemark. Aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass die deutsche Küche hier vertreten ist. Und ich glaube, es entwickelt sich. Zu Hause ist es so bei uns. Die Kinder, die müssen das ja auch irgendwie lernen. Und die haben Spaß daran, das zu belegen. Also Das ist unser Pizzaersatz sozusagen. Ja. Und viele haben ja mit der Konsistenz eine Herausforderung. Und wir belegen die und dann aber auf den Grill und danach wird es wie Pizza gegessen bei ja, uns. Ne? Und so kommen die Kinder da auch ran. Die finden es natürlich ganz toll, auch im Bad die zu sammeln. Das ist so das, das große Erlebnis. Aber wenn man da mitmacht auch als Kind dann lernt man es kennen man lernt die Geschichte von Nachhaltigkeit lokalen Produkte und auch dann kann so viele Sachen
0: hm. naja und die Kinder müssen rangeführt werden nicht bei 78.000 Tonnen die hier liegen ne? ja. if you, wie war das if you can't beat it Eat it ja genau das machen wir jetzt herzlichen Dank Mats von visit Denmark und äh... vielen Dank So, und jetzt wird es auch langsam mal Zeit, die Sieger zu benennen. Und zwar, Oyster Chef of the Year 2021 ist geworden, Nikolai Möller vom Restaurant Top in Weile. Er hat ein wunderbares Gericht kreiert aus Auster, ist selbstverständlich. Dann Gurke, Dill und Meerrettich, das Ganze getoppt von einer Wasabi-Eiscreme. Also wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Und er ist gleichzeitig auch Gewinner in der salzigen Kategorie geworden. In der süßen Kategorie hat Magnus Karlsson vom Alchemisten gewonnen. Die Smörebröt-Kategorie hat Jakobs Bollom vom Hoss in Odense für sich entscheiden können. Der Nachhaltigkeitspreis geht an Martin Peter Leth vom Falslet Kro und äh, ja, eine neue Kategorie, die heißt Innovation, die ging an Jonas Habö vom Bade Badehotel in Bornholm. Ja, das war's. Das sind die Sieger. Und dann bleibt noch zu sagen, welche Auster den Grand Prix, den Austern Grand Prix gewonnen hat. Und das ist die Special Claire von der Familie rumejo aus Frankreich. Ja, so damit haben wir das. Und äh, jetzt hören wir noch mal kurz den Gewinner. Nikolai Möller, the winner of the Oyster Chefs Award
3: yeah. 2021. Are you surprised? Uh, yes, a little bit. Uh, I'm a little bit surprised. Uh, we, we, we didn't thought that we, we were going to win, but um, yeah, it's amazing. It's just yeah. amazing.
0: So what's the restaurant you're representing?
3: Uh, a restaurant Treetop in Weile, uh, okay. in the middle of Denmark. Yeah. Okay,
0: so yeah. go to Weile, Weile and yes. uh, visit uh, Nikolai Møller in his kitchen. Yeah. Okay, congratulations again. Thank you very much.
5: Okay. Thank you. Good luck.
3: So,
0: yeah. Robert, die Arbeit ist getan, der Gewinner ist, der, die Gewinner sind gekürt ja. und äh, bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Hast du deinen Favoriten durchsetzen können oder war das so eine Teamentscheidung?
5: In der Salzigen und in der Overall-Wertung war ich auch d'accord, in äh, Sustainable, also in der Nachhaltigkeit auch, aber süß habe ich jemand anders vorne gesehen, aber das ist ja okay. Ich glaube, das war unterschiedlich ja, bei klar. uns Judges. Ne? Das äh, gibt nachher das Punktesystem her und äh, das ist schon fair ausgesucht, glaube ich. Aber Nikolai Möller hat es verdient? Ja, äh, Zweimal, ja? also Overall und das Salty, das war mit weitem Vorsprung der Beste, ja. da waren wir uns alle einig. Wir haben gerade gesagt, eine neue Stadt auf der kulinarischen
0: Landkarte, ja. Weile, hatte ich so nicht auf dem Zettel, ja. Kopenhagen, Aarhus kennen wir, aber ja. jetzt geht auch eine Mü Weile. Müssen wir
5: hin, ja, glaube okay. ich auch.
0: Und er sagte gerade, er wird die aus der nie wieder vom Menü, Menü
5: nehmen. Coole Idee, ja, und lass das Fernsehen ein paar Mal kommen, das aufnehmen ja. und äh, genau. jeden Gast das genießen, das ist doch perfekt. Genau,
0: also du bist happy ja. Ja. mit den Entscheidungen, du hast... Ganz viele Austern gegessen. Ja. Sie jetzt erstmal Ja, oder, es reicht. Es oder nimmst reicht du auch. dir ein paar
5: mit nee, noch von der Insel? Nee, ich kann heute nichts mehr zu essen sehen. Auch, glaube ich, die nächsten Tage nicht. Aber natürlich bin ich ein Austern-Fan. Ich liebe die aus der Nordsee. Das ist toll. Ich habe sie auch in meinem Menü. If you can't beat them. Eat, eat them. them. Das machen wir. Tschüss, Robert. Okay, danke dir. Ciao.
0: So, das war's mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr beim Food Talker dabei seid. Freut euch auf die nächste Folge und wir freuen uns auch sehr über euer Feedback und eure Kommentare. Und natürlich auch, wenn ihr den Food Talker abonniert und weiterempfehlt. Diese Episode des Food Talkers wurde präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.